0: Invadindo seu PC ou smartphone via Stitcher, SoundCloud ou iTunes. Aos usuários de Apple, deixe algumas estrelinhas no review para melhorar nosso rating e aumentarmos o alcance da nossa invasão futeboleira. iOS ou Android, assine nosso feed e receba todos os episódios on demand. Eu, Eduardo Dias, sou o host nessa invasão futeboleira desde Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Antes de tudo, quero dizer que a minha experiência como ouvinte foi fantástica, nossos convidados foram muito foda. Alexandre Moyon, mostrando a eficiência dos jogadores underdogs em comparação aos hypados, fez os diretores de futebol que nos ouviram economizar milhões. Myron demonstrando todo o conhecimento sobre o Sevilla, desconstruindo -se, Samir Nasri, em 11 foi demais. Gabriel Correia como host me constrange de estar aqui de volta. E Vinícius Fernandes, demonstrando a profundidade e conhecimento que caracteriza esse podcast, foi muito emocionante para mim, Vini. Foram dois episódios sensacionais. Mas é hora de irmos adiante e olhar para frente construir o Pitch Invaders 33.
1: Muito legal, Eduardo. Pô, a gente sentiu tua falta, eu até uh, uh, comentei com o Gabriel a primeira vez que ele me chamou, que eu tava muito acostumado contigo me chamando, e soou até estranho na hora, mas o Gabriel substituiu bem, mas que bom que agora tu voltou, a gente tá com a equipe
0: completa. Hora da conexão com mais um Pit Invader, Gabriel Correia, o melhor host que já passou por aqui, dale Gabriel, TPI 33 no ar!
2: Dália Eduardo é o rosto substituto, né? Não, não vamos, eu sou aquele jogador que entra ali para tentar cumprir a função e que bom que gostaram, mas agora chegou o Camisa 10, aí o cara principal desse time. Então vamos para mais um episódio do nosso Pit Invaders.
0: Que isso, rapaz. Bom, não é participar do Pit Invaders que te faz um invasor. É ter consciência que o futebol é muito mais que o recreio da quinta série. É ser comprometido com a evolução do jogo e levar o assunto a sério. E nosso convidado de hoje, além de preencher esses requisitos, também já passou por aqui um dos episódios mais ouvidos, o Pitch Invaders Episódio 7. Seja bem-vindo novamente, Gustavo Fogaça, gufo, jornalista e analista de desempenho da Rádio Gaúcha, cara do blog Esquemão, dale gufoa!
3: E aí, Edu, Vini, Gabriel, pra mim é mais do que um prazer estar aqui. Eu sou fã e ouvinte, então estar aqui é uma honra. Espero corresponder ao nível dos nobres companheiros. Nada mais que um jogo, eu sei eu sei
4: sim. Aqui em a fé é o que me move. Meu camisa 9, treinou bem, vai jogar. Salvador da final, salve o nosso Natal, cabidez e tal, matar. Mas só pro milagre. Um leão com cabeça de barba Sou o assédio do crime sem gostar de ninguém Meu time é quem me inspira por falta de alguém Onde como ele estiver, é. tente se puder é. Corajoso no domingo, chuvoso a pé é. Só quem é, é rato de estado Sabia no rádio já dizia estame minoria, quem achou, quem diria Sonhei com esse dia, são quase 10 anos Sem gritar campeão, São Paulo tá vazio sem mil, Morumbi, Olímpio Adversário é forte, vai ser tri Atenção Brasil, atenção Que a bola vem, quase sem pretensão é aos 27, o silêncio que antecede a explosão criou o rei tem a sorte, vida e morte no clássico, sim. Momento mágico pra mim sofredor. Passe curto pelo meio, vendo intermediária alcança. O meio esquerdo vai a linha de fundo a bola, parte rasteira, cruza pequena área, aos pés, pro nosso herói o sentido de tudo.
3: Está no ar mais um episódio do The Pitch Invaders, o podcast futeboleiro do
4: futuro.
0: muitos e muitos anos o futebol argentino se dividiu entre menotismo e bilardismo, entre o coletivo e o joga pro 10, até a chegada de El Loco Bielsa. Bom, vamos vamos fazer uma introdução legal aqui nesse nesse assunto. Gabriel, quem é El Loco Bielsa?
2: Bom, o Bielsa, Marcelo Alberto Bielsa, nascido em Rosário lá em 55, também conhecido como ele Loco, como muitos torcedores, jogadores mesmo chamam, é um zagueiro argentino e, e técnico de diversas é, equipes, passando pela Espanha, própria Argentina, México, França, mais recente, é, uma passagem praticamente relâmpago na Itália, na Lazio, mas o Bielsa como treinador, que é a grande figura e é o cara que a gente vai falar em mais um episódio aqui do, do Pitch Invaders, é um cara que eu acho que posso abrir falando uma frase dele mesmo, que é a única coisa que não se pode fazer é substituir as convicções. Então esse é o Bielsa, um cara que como treinador ele nunca vai mudar as convicções dele é, de um futebol bem jogado, ofensivo, com pressão lá em cima, então acho que nada melhor para apresentar, aos invasores, a todo mundo, que o Bielsa é o cara que nunca vai fugir das convicções. Um cara que quer um futebol bonito, ofensivo e pra frente. Então, acho que nada melhor do que dizer isso sobre Marcelo Alberto Bielsa, o grande personagem do Pit Invaders 33.
0: Gufo, assistiu um time do Bielsa, pelo menos assistiu o Bielsa do lado... Do campo comandando ultimamente, pelo menos na última passagem dele pela França, no Olympique de Marseille, era o Bielsa sentado num frigobar tomando um café. Mas e dentro de campo? Quem é o Bielsa dentro de campo? Como é que é o time do Bielsa, Gu?
3: Então, é, é interessante a gente falar do Bielsa, é, ele tem tanta coisa para contar da história dele, né? bem colocaste sobre as duas escolas argentinas, e o mais engraçado é que o Bielsa ele respeita o Bilardo e o Menotti, mas nenhum desses dois aí. Foi o mentor dele, o grande, é, grande espelho do Bielsa foi o Carlos Timóteo Grigol, que foi um treinador argentino, né, ex-jogador do Atlanta, meu time do coração na Argentina, e que treinava o Rosário Central, o grande adversário do Newells, quando o Marcelo Bielsa era jogador da base. Né, foi campeão argentino em 74 e tal. Quando o Bielsa, depois de, de três jogos que ele se deu conta que ele não poderia ser jogador profissional, ele nunca recebeu um salário como jogador profissional, então a gente não pode considerar ele como ex-atleta profissional, ele só jogou na base, né? Ele foi ter uma conversa com o Grigol pra, e perguntou para o Grigol é, como é que um cara como eu, que nunca foi jogador, ele não se considerava jogador, consegue ser um treinador de sucesso? Aí o Grigol falou para ele o seguinte, meu jovem, pega um time da base busca jogadores jovens e talentosos e cresce junto com eles. E foi exatamente isso que ele fez. E a partir disso ele começou a colocar suas ideias, né? E, e tudo que hoje nós vemos no futebol contemporâneo, que nós gostamos de ver no futebol moderno e contemporâneo, são ideias que o Bielsa trouxe todas elas de uma vez. A gente pode citar várias aí, vou até deixar para vocês falarem, mas tem uma, Edu, Vini e Gabriel, que para mim é a síntese do Bielsa e por que, que as ideias deles fazem tanto sucesso e reverberam tanto hoje nos treinadores contemporâneos É o comprometimento. O que, que é isso? É, a gente vive num mundo desfacelado, né, de alta velocidade da informação, do conhecimento, onde as relações são muito supérfluas e as coisas acontecem de uma forma sem muitos laços e, e a gente vê as pessoas desinteressadas e descomprometidas com trabalhos mais profundos, com é, coisas que exigem um pouco mais de sacrifício e de tempo. E o futebol é sacrifício e tempo. E uma coisa que o Bielsa sempre exigiu de todos os seus atletas e das comissões que trabalharam com ele, é comprometimento. Por isso que às vezes ele até parece um padre falando, ele parece um cara meio chato, né? meio aburrido, como se diz em espanhol, mas é que ele é comprometido demais com o trabalho dele e ele quer contagiar as pessoas com isso.
0: Vini, a gente falou em bilardismo, a gente introduziu isso aqui falando também em menotismo. E o biocismo O que é o biocismo
1: O, o biocismo eu acho que a gente pode caracterizar o Bielcismo como ele, ele é uma semente, não é um conceito, é uma maneira de, de ver futebol. E, e o Bielsa, por ter um jeito muito professoral uma coisa que eu sempre comentei que muito mais com um o treinador o Bielsa é um educador ele é um formador e isso é uma característica muito presente nas coletivas dele nos treinamentos dele é uma coisa muito marcante e é cativante né é muito legal quem quem gosta de futebol se encanta muito com a maneira apaixonada e didática com que o Bielsa fala é uma maneira naturalmente professoral não é uma coisa forçada e isso encanta pessoas que trabalham com ele admiradores Uh, pessoas que, o caras que ou jo foram jogadores dele ou foram auxiliares, e por isso a gente pode citar uma série de caras que se consideram biocistas ou, ou que, se não, assim, no, no, no termo. Uh, na leitura do termo, uh, são caras que uh, 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 acreditam que o Bielsa influenciou muito no seu trabalho a gente pode citar o Tata Martino o Eduardo Berizzo que hoje está no, no Celta de Vigo, o são Paoli, no que está no Sevilha, o Pochettino que está no, no Tottenham, o Javier Torrente que está no, tá no León do México o Matias Almeida que agora está no Chivas Guaralajara que é um time que faz muitos gols são vários caras que tem com o Bielsa como uma mente inspiradora Por quê? Porque o Bielsa para mim é muito mais como um treinador e, e até toda essa fama dele Não se traduz em títulos Porque ele não é um cara com títulos tão expressivos uh, Mas ele, ele é um formador É um cara que ele, ele planta sementes conceito de futebol na cabeça dos treinadores e o que eu acho mais legal que com o biocismo para mim é um conceito também tem maneiras de interpretar ele como todo conceito e, e por isso a gente a gente consegue ver por exemplo o biocismo interpretado de uma maneira uh, representado de uma maneira no, no futebol do, do Sevilla de São Paulo na carreira de São Paulo na carreira do Pochettino por exemplo que são as duas duas interpretações hoje muito famosas do biocismo né? acho que ambas amparadas em alguns uh, alguns conceitos que são preconizações do biocismo como jogo apoiado mas que tem diferenças não tão sutis, né? porque são interpretações de um conceito cada vez mais consolidado. Hoje o biocismo, bem como eu iniciei a minha fala, ele é uma semente que está se espraiando muito. né? Tem muitos treinadores hoje, principalmente caras que foram jogadores dele, ou foram companheiros dele, que hoje são treinadores da primeira divisão da Argentina, que estão se utilizando no
3: Bialcismo. Tem algo interessante também em relação... É isso que o Vini tá dizendo, né, que os conceitos que ele trabalha nas suas equipes e que esses outros ex-jogadores dele que trabalharam com ele, até alguns profissionais de comissão que trabalharam com ele, como, por exemplo, o Carlos Vivas, que foi durante 15 anos auxiliar dele, que agora é treinador, é, esses caras, eles tentam passar não só essas ideias, mas também essa filosofia que o Vini falou, né, essa questão de, de como você tratar um jogador, além dele ser um jogador, né, ele, de dele crescer como ser humano Como cidadão De ter ideias bem posicionadas Ele saber o que ele pensa da vida Das coisas, da política, da cultura Ele exige isso dos seus jogadores Então é, tudo vem Cabe dentro da bolsa do comprometimento Que eu coloquei antes E é interessante a gente lembrar uma, uma situação dele porque que ele é tão obstinado né? Ele é um cabeça dura na verdade Ele é um obsessivo, um maníaco obsessivo né? é, Não poderia ser diferente Porque se a gente for lembrar da história dele Dizem que quando ele tinha 16 anos, ele saiu de casa, né? E a mãe dele perguntou... Tá, onde é que tu vai? Ele disse pra ela... Eu tenho coisas a resolver, mãe. E ele foi direto lá pro News <risos> e, de, e, e, e falou... quero jogar. né Com 16 anos. entrou na categoria... Ficou lá no alojamento durante um mês... E voltou pra casa. A mãe, durante esse mês inteiro... Não foi atrás dele. Quando ele voltou pra casa... A mãe perguntou... Ué, por que tu já voltou? Já? E ele disse... Sim, já resolvi as coisas que eu tinha pra resolver. E logo que ele chegou no Newell's... É, chegou um ex-jogador... É, argentino que estava trabalhando no Atlético de Madrid, que era o Juan Carlos Montes. Né? O Montes é, desculpa, o Montes foi o treinador, o treinador que botou ele como titular é, no profissional. O cara que veio nessa era o Jorge Grifa. O Grifa foi depois coordenador da base do Newells por quase 30 anos. Né? E logo que o Grifa chegou, no primeiro dia, ele encarou aquele moleque de 16 anos né? sem o Fruzidas, assim, com aquela cara dura perguntando para Grifa o senhor chegou da Europa hoje dele sim, por quê? Aí o Bielsa... E o senhor acha que o senhor vai resolver as coisas daqui, como se faz lá na Europa? Daí o cara falou assim, ó, essa é a ideia, para isso que eu vim. Aí ele falou para ele, o senhor está louco. Aí o Bielsa chamou o Grifa de louco. E o Grifa falou, pô, quem é esse moleque, né? O que, que ele está me questionando aqui? E o próprio, o próprio Grifa disse numa entrevista que durante os jogos da... Porque... O, o, o Bielsa, ele foi crescendo nas categorias de base como jogador, né? E sempre depois, no intervalo, nos jogos, ele já saía de campo, ele reunia os, co os companheiros e já ia dizendo "Ó, oh, você fez isso errado, você fez aquilo é, é certo, a gente tem que vir aqui... Ele já ia dando instruções para os caras no intervalo. E durante o, o, o intervalo, ele falava no mesmo tom, no mesmo nível que o treinador, ele já tinha esse espírito de treinador. E o detalhe é que ele ficava acompanhando os jornais das cidades onde ia se jogar para entender como é que os times jogavam. Ele via qual era a velocidade do vento, gente. Ele queria saber de onde é que batia o vento nesses estádios para saber onde é que ia ter mais facilidade. Tão obsessivo que ele era com esses assuntos. E de fato ele se transformou nesse treinador obsessivo e louco. Né? E, e até a anedota do Louco é bom a gente lembrar isso aí. O, o que conta é o Berizzo, né? Que o Vini aí lembrou, o Berizo hoje é treinador, que foi auxiliar dele na seleção do Chile também, e foi um dos atletas revelados por ele no Newells. Né? O Berizo disse que durante o um treino do Sub-15, o Bielsa fez os caras cortarem cabos de vassoura para fazer essas estacas, né? Que hoje se usa em tudo que é treino, estaca de plástico e tal. Mas o Bielsa que inventou isso dentro dos treinos o uso das estacas para fazer rotinas de treino. Aí pegou a gurizada lá pra cortar, pra martelar, botar na, no campo, né, e os caras cansados, pô, a gente tá querendo jogar bola e estamos aqui cortando cabo de vassoura, né, e aí o, 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 o Lunari, foi, que também é um, um ex-jogador, que também jogou com ele no Atlas, foi lá, pô, mas cadê o martelo, preciso cravar aqui as, as estacas, cadê o martelo, aí alguém falou, tá lá com aquele louco, né, e o se escutou isso aí depois no, 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 saíram do treino ele falou assim, chamou todo mundo e falou pô, eu tô sabendo aqui que vocês estão me chamando de louco, quem tá me chamando de louco? E ninguém falava né todo mundo calado, até que um cara falou assim, não, a gente, é que o senhor tem uns treinamentos aí, um jeito que parece meio louco, e ele ficou full da vida, né não queria saber, e tão bravo que ele ficou, que pegou o apelido de louco foi aí, nesse momento que nasceu o Eloco Bielsa.
0: Gabriel Bielsa é um doutrinador daí que veio o Bielcismo Uh, mas em matéria de resultado a gente não consegue identificar uh, o brilhantismo dele né? e um dos grandes uh, momentos que poderiam ser uh, de vitória de Bels foi a Copa do Mundo de 2002 em que ele não levou o Riquelme, mas tinha Pochettino, esse mesmo Pochettino do Tottenham tinha Claudio Lopes, Simeone Batistuta, Ortega, Veron. era um baita time aquele time de 2002 Uh, mas ele não conseguiu vingar, né? Resultado não temos na história do, do Bielsa, né, Gabriel?
2: É isso, é, isso é muito curioso, né? Porque o Bielsa ele deixa um legado para o futebol e não em títulos, né? É, é como vocês têm falado, é, é um professor, é toda a maneira como ele lida com o futebol que acaba sendo esse grande legado dele. Porque como técnico, ele ganhou quatro campeonatos argentinos, ganhou uma Copa da Argentina, Ok. E, e os grandes, o grande título, talvez, e, e que muita gente lembra mais, acaba sendo os Jogos Olímpicos com a Seleção Argentina em 2004. E depois chega a, a Copa, antes até a Copa de 2002, com, com a própria Seleção Argentina, e muito se fala daquela Argentina onde tinha o Ortega como o grande 10, o Burrito Ortega como sendo aquele cara para substituir Maradona, vestindo, o primeiro jogador né, em Copa vestindo é, a camisa 10 do, do Maradona e sendo aquele substituto, mas que no momento, e, e é curioso porque ao mesmo tempo que a gente fala do, do louco Bielsa, o Ortega, ele digamos assim, exagerou na dose sendo expulso contra, contra a seleção da, da Holanda e, e acaba complicando, né? A própria seleção argentina é um grande vexame que acaba se tornando aquilo para a história do futebol argentino. Agora, é, dentro disso, é legal ver de todos os conceitos do Bielsa, e quando a gente fala de não fugir das convicções, de ser é, muito professoral, de ser um cara muito aficionado por tudo que ele faz, é, ele falando que dizer passar às pessoas a mensagem, que acaba sendo esse legado dele, e ele deixando, digamos assim, para os burros ou para os ingênuos, dizer que o perdedor é aquele que não vale nada realmente, porque isso está impregnado numa cultura, e ela vem mudando aos poucos, é verdade, mas é uma cultura que realmente está impregnada, o grande cara sempre vai ser aquele que venceu, mesmo que tenha deixado um legado como Bielsen, então títulos não é uma coisa que o Bielsa deixou é, de maneira muito grande, porque por exemplo o Guardiola ganhou muito mais títulos em uma temporada pelo Barcelona já e ganhou mais títulos que o Bielsa na carreira de treinador e títulos mais importantes, é, mas ver treinadores como o Berriso que o Vini citou ver treinadores como Sampaoli que foi campeão com o Chile, coisa que o próprio Bielsa não conseguiu, mostra que esse legado dele acaba vindo, mas o legado não é em título, mas
3: legado em muitos conceitos dentro do mundo do futebol só um detalhe sobre o Bielsa no Chile, aí vocês podem perguntar para qualquer chileno é, o que significa o Bielsa para o país, mais ou menos o que o Filipão fez em Portugal. É uma paixão, uma devoção, as pessoas têm um respeito por ele, é uma coisa impressionante, sem parâmetros. O que o Bielsa fez para o futebol chileno não tem igual. Você pode perguntar para qualquer chileno, pra, mesmo que não saiba nada de futebol, vai poder te, te confirmar isso. É porque ele deixou lá, ele resgatou uma identidade cultural nacional é, não só com, com o trabalho dele como profissional, mas porque ele participou ativamente da vida. Ele tem isso muito interessante. Onde ele vai, ele... ele... Ele submerge no mundo onde ele está, ele fez isso em Bilbao, ele fez isso em Marseille, ele fez isso em Guadalajara, ele fez isso em Rosário bom, é onde ele está, ele faz isso ele, ele entra na vida da cidade e se relaciona com todo mundo daquele lugar das mil formas possíveis e participa da vida, né, então é, o, o trabalho que ele deixou pro São Paulo foi tão é, bom dentro de campo, mas foi maior ainda, e lá que se diz no Chile que, que no, o Bielsa deixou mais viúvas do que a Segunda Guerra, porque as pessoas ficaram é, e, e isso foi ruim para o São Paulo, porque é, todo mundo ficava dizendo: pô, esse cara aqui não entende nada, esse cara não sabe nada, quem vai suprir o, o Bielsa, né? E o São Paulo é, é uma evolução. Uma coisa engraçada do São Paulo, naquilo que o Vini falou também do, do, dos biocistas, é que ele é tão louco pelo Bielsa que ele, todos os dias, na, na corrida que ele faz, ele escuta é, textos do Bielsa no, no, no headphone, ele bota na a gravaçãozinha e vai correr escutando o Bielsa. De tão fanático que o São Paulo é por ele.
1: Curioso sobre o sobre São Paulo e Bielsa, que eles nunca se contaram pessoalmente, né? É. Eu, eu, eu pelo menos era uma informação que eu tinha na né, época. O Bielsa estava no Chile, deu recentemente uma entrevista. Eu até indiquei uh, nas nossas dicas futeboleiras. Eu, eu vi uma entrevista do, do Bielsa para um programa espanhol, uh, feita há pouco tempo, acho que mês passado, retrasada, em que ele disse né, que, que nunca, novamente reafirmou que nunca viu, que nunca encontrou pessoalmente o, o Marcelo Bielsa, que conversaram uh, uma vez por telefone e uma outra vez, isso é muito interessante uh, numa das primeiras experiências de fracasso do, do, do São Paulo, ele mandou um e-mail pro Bielsa Uh, lamentando assim, uh, como a cobrança era grande por resultados e o time vinha jogando bem, querendo um, um ombro amigo de um cara muito inteligente, né? ele mandou sem muita esperança, uh, muita expectativa de que fosse respondido, o Vielsa respondeu uh, com educação e com um certo apoio, acho que talvez isso tenha uh, tornado ele ainda mais fã do futebol do Bielsa, porque tu, tu chegasse a me perguntar, Eduardo, no começo o que, que era o Bielcismo acho que o Bielcismo ele é uh, mais do que tudo, acho que ele é uma proposta pedagógica construtivista, assim ele é um cara que, a maneira com que ele constrói a, a ideia de futebol junto com o elenco é uma maneira que realmente esse jeito dele uh, uh, louco e muito intenso ele faz com que todo o elenco submerja junto com ele uh, uh, nessa, nessa onda de, de estudo do jogo mesmo e, mas ao mesmo tempo, o passo de que ele é assim, é um cara muito inteligente, ele também é um cara muito intolerante, que é uma característica também de muita gente que é muito inteligente. E eu acho que o Bielsa, acima de tudo, ele é um cara uh, intelectualmente muito diferenciado do meio, assim. Não que meio seja de pessoas burras, não, mas é que ele é muito inteligente. Ele ele é realmente um gênio. E, e, e ele é um cara que eu acho que se torna ele um pouco intolerante, por isso ele é um cara que ele tem vida curta em clubes, né? nos clubes que ele passou principalmente a gente pode citar os dois trabalhos que ele teve na Europa na verdade, né que é o Bilbao e o Olympique ele teve boas primeiras temporadas mas depois o trabalho não teve sequência porque o que se diz muito é que se desgasta muito né? os jogadores ficam desgastados um pouco com a proposta dele, ele bate muito de frente com a imprensa, né? ele fez isso muito na, na França, então foi demais ele tra travou uma guerra com a imprensa lá e é uma característica incomum de pessoas muito inteligentes né? pessoas muito inteligentes às vezes têm dificuldade de entender a mediocridade
3: eu estou muito metido porque esse assunto me apaixou eu não sou louco pelo Bielsa também, e, e, e é uma oportunidade... És um bielcista também. Total, se um dia eu for treinador, vocês podem dizer que eu fui inspirado por ele. Mas puxando um pouco a, a, a brasa para o lado da análise de desempenho, né ele é, sempre foi um percursor desse tipo de trabalho, né, do trabalho científico, da pesquisa e, e, da, e de não ficar só em base à, à intuição no aspecto de estudar o futebol. É, primeiro, quando ele era treinador do Newells, ele mandou fazer, dentro do ônibus, é, uma ilha de edição, onde ele já podia, durante a viagem que eles iam e voltando, ele podia já montar cenas e mostrar para os jogadores é, o que, que estava bem e o que, que estava mal. Depois, ele na seleção argentina, ele deixou lá de herança mais de, não sei, não, vou exagerar, tá? Mas pelo menos umas duas mil fitas VHS de jogos e takes de futebol que ele gravava e via, é, assim, a exaustão. Para essa Copa de 2002, o que mais foi pesado de transporte da seleção foi um container com todas essas fitas que ele levou lá, porque o cara queria continuar assistindo. Ele queria continuar ali se, é, se drogando com aqueles VHS de, de jogos é, de todas as seleções e times e coisas, porque ele é um maníaco obsessivo. Né? E depois, uma, uma coisa muito engraçada, em Marseille, ele mandou fazer uma um, uma unidade móvel, um carrinho, assim, com uma telona e com um quadro negro e com uma ilha de edição, para bot <risos> botar dentro do campo, para ele explicar para os atletas naquele momento, através da análise de desempenho, o que estava acontecendo ou não ali em tempo real, né? Imagina aquele cara louco operando aquele negócio, aquela é, máquina maluca, apertando, passando no quadro, daquele jeito dele, né? Então, é, é, é claro, é que nem o que falou, assim, às vezes ele tá, talvez, um pouco... A adiante da, da capacidade de percepção das pessoas, e isso faz parte do trabalho genial dele, mas pra gente que consegue ver depois com o tempo e analisar a gente fica né, apaixonado, não tem como
0: é impressionante isso mas a gente precisa ir adiante esse podcast não, não pode durar para sempre e a gente precisa também falar de Gabriel The a aterrissagem de Gabriel Jesus na Premier League por enquanto fantástico, vamos chamar outro Gabriel para introduzir esse assunto aí Gabriel e essa aterrissagem do Gabriel Jesus na Premier League eu quero só que tu na tua análise que tu for fazer dessa chegada tu que é um cara que estuda muito La Liga que é o nosso especialista na La Liga que lembre também da estreia do Robinho pelo Real Madrid contra o Cádiz que também foi fantástico saiu dali elogiado por todo mundo era o camisa 10 do Real Madrid naquele jogo, deu pedalada deu balãozinho, fez chover e depois foi aquilo que a gente viu. Esse Gabriel Jesus, ele é jovem, ele ainda vai oscilar muito, então o que a gente está esperando agora, talvez não seja exatamente a fotografia, exato do que vai acontecer para frente, né Gabriel?
2: É, eu acho que dá para definir esse início dele, do Gabriel Jesus, Eduardo, Vini e, e Gufo, eu acho que com a frase que o narrador diz, justamente quando ele faz o gol é, no final do jogo, que é Jesus save, Jesus salve. E pelo menos nesse início... Tem sido assim, e a gente nem precisa ir muito longe para o próprio Robinho, que teve uma estreia muito boa pelo próprio Manchester City. É, na época lá foi a grande contratação, a primeira grande contratação do time, é, quando os Sheiks chegaram, fez gol por cobertura, vitória sobre o Arsenal, mas depois acabou sucumbindo dentro de toda a estrutura daquele City. Mas o que eu vejo de diferente entre os dois, e nessa de início muito bom, o próprio Neymar teve um início interessante no Barcelona, fazendo gol de título da Supercopa da Espanha contra o Atlético de Madrid, é que o Gabriel Jesus, me parece ter a cabeça mais pronta do que esses dois na sua chegada à Europa. O Neymar, obviamente, agora cada vez mais consolidado no Barcelona, é numa nova posição, mas isso é tema até para outro Pitch Invaders. Mas o Gabriel Jesus, eu sinto ele com a cabeça mais preparada. O psicológico dele muito pronto para aprender muito, porque ele sabe que tem muito a aprender com o Guardiola. E eu acho que esse é o nome, é o Guardiola que vai ser o cara que pode transformar o Gabriel Jesus no grande nome que a gente espera, nós brasileiros, para a seleção. Porque o Gabriel Jesus, mais do que um finalizador nato, um cara que tem muita frieza, ele é muito inteligente. O Guardiola a gente sempre via, e até enquanto eu lia o Outra Maneira de, de Ganhar do, do Guardiola, que é o livro do Guilherme Balanguê né, em espanhol, muito se fala que o Guardiola acabou com todos os centroavantes com quem ele trabalhou. E aí... Ibrahimovic, Eto'o, que mesmo assim com uma temporada muito boa, foi campeão de Liga dos Campeões. Passa pelo Henrique ele transformou na ponta esquerda e também muito bom mesmo, que o Henrique não tivesse aquele auge físico dele. Pelo próprio Davi Villa, que ele transformou e, e foi transformando jogadores que eram nove em outra posição para crescer o Messi. Só que com o Gabriel Jesus é diferente, porque ele é um nove que o Guardiola gosta. É um nove inteligente, que fecha a linha de passe do zagueiro, pressiona o zagueiro com inteligência. E eu acho que o mais importante é que o Gabriel Jesus ele também tem sorte, né? Porque o futebol, mesmo sendo uma matéria até exata às vezes, mas inexata, porque tem muito do, do imponderável, assim, porque o Gabriel Jesus pode sobrar uma bola e ele vai lá e vai fazer o gol. Então, acho que isso também conta para ele. Agora ele é um cara muito inteligente e ainda muito jovem, eu acho que ele tem tudo para dar certo por esses fatores, além do mais ele vai ter o Guardiola e a concorrência agora do Agüero que vai ser esse casamento, se os dois vão jogar juntos, se vai ser um ou outro, e aí é um problema para o Guardiola, mas eu acho que diferente do Robinho e do Neymar nas chegadas, o, o Jesus está muito pronto psicologicamente para esse, esse início lá no futebol europeu, principalmente na Inglaterra, que é um campeonato de altíssimo nível e, e muito disputado. Né?
0: Vini, o Gabriel Jesus é o camisa 9 típico da escola brasileira? Ele, ele honra Romário, ele honra Ronaldo, ele honra careca? Ele, ele é esse camisa 9 típico brasileiro que a gente tem uma história maravilhosa que dá esse suporte para ele? Ele é esse cara ou, ou ele é diferente disso tudo?
1: Se ele vai chegar no nível técnico uh, que esses caras atingiram, e isso é outra história, né? isso a carreira dele vai... Vai mostrar, mas ele, ele é um 9 com muito recurso técnico, assim como esses caras, ele é um 9 com muito recurso técnico e com muito potencial, como, como eu disse, eu não sei se ele vai chegar a, a esse nível, mas ele, mas ele é um cara de, uh, desse pote, né? Ele, ele é, um, é um camisa nova com muito recurso técnico, ele já mostrou isso no Palmeiras, é um cara muito prodígio, logo de cara, já fazia muitos gols. E no, e, e no Manchester City está mostrando essa característica de um jogador realmente que, que se adapta fácil, porque é muito inteligente, como o Gabriel disse. Ele, ele, ele é um cara que ele tem uma leitura muito apurada do jogo. Isso já se, se vê em muitos movimentos dele. Na seleção brasileira mesmo, você se percebeu agora com o Tite, que tem um modelo de jogo mais bem definido, uma mecânica de jogo mais interessante, né uh, a gente pode perceber isso. Mesmo os jogos que ele não aparece tanto, teve alguns jogos da seleção brasileira, não vou recordar quem eram os adversários, que ele não chegou a contribuir com gols, mas algumas movimentações que ele dava para para infiltrar de, de um volante, ou mesmo do, do Neymar, que jogava pelo flanco, ele, ele é um cara muito inteligente, e a dúvida, a dor de cabeça pro Guardiola é como vai encaixar ele com o Agüero já que o Agüero também costuma jogar como referência, né? E o Guardiola não costuma jogar com duas referências, né? Não é uma característica dos times uh, mais móveis do Guardiola. E o Gabriel sempre foi centroavante, assim como o Agüero. Uh, e agora, quando, nos últimos dois jogos do Manchester City, em que o Gabriel jogou muito bem, fez assistência, fez gols, uh, o Agüero estava no banco, né? Muitos falavam também que ele estava naquela condição, também uh, por uma situação física, não só uma escolha técnica. Uh, mas o Agüero estava no banco e ele entrou uma partidas contra o Swansea, entrou e ele entrou pela beirada substituindo o Sterling né? não sei se isso indica que o Guardiola talvez tire o Agüero do lugar onde ele se sente mais confortável para colocar o, o, o Gabriel como centroavante, e vamos ver como isso vai como o Agüero vai responder isso tudo né? já que o Agüero é um jogador que tem um certo status já na Europa, e o Gabriel está
0: recém galgando em algumas, algumas posições é, só para a gente linkar tudo aqui Guardiola, Bielsa Bielsa também não, não, não gostava e se frustrou muito com dois noves Gabriel Batistuta e Hernan Crespo juntos, afundaram e Gufo e agora, Gabriel Jesus pode jogar junto com o Agüero no Manchester City de Pep Guardiola?
3: Olha, por que não? Ainda mais se a gente está falando de Pep Guardiola né? O, o Gabriel Jesus é aquela contratação feita com uma pinça porque não havia no elenco do City um jogador com essas características que fizesse tão bem a função do falso 9 que é uma função não vou dizer criada pelo Guardiola, mas aperfeiçoada por ele, né? que é recorrente em todos os seus times e que ele gosta muito que aonde ele vai, ele quer botar jogadores que façam isso e o, o, o Jesus já fazia no Palmeiras, faz na seleção, e, e por isso que ele entrou tão bem fazendo essa função no, no City E encaixou dentro da ideia coletiva do Guardiola, que era a peça que ele precisava A função que estava faltando foi a que o Jesus trouxe, né é, o Agüero, se a gente for lembrar, no começo da carreira dele no Independiente de Avellaneda, ele, ele era é, quase que um ponta-de-lança, né? Ele vinha atrás dos dois atacantes, às vezes ele jogava de segundo atacante, ele não era um o 9, ele foi virar o cara de referência no Atlético de Madrid. Antes ele não era esse cara, ou seja, na origem dele ele... E como ele é um jogador inteligente, de qualidade técnica, eu acho que passa mais, talvez, essa rinha por uma questão de ego, de estrelismo, mais do que propriamente da capacidade técnica e tática do Agüero. Tenho certeza que no momento que o Guardiola é, é, sentar as peças e o time jogar azeitadinho e as coisas funcionarem, é, eles vão jogar. Porque vão combinar aqui que o Sterling, ele só jogava bem no Liverpool, né, Vini? Porque no City ele não, não, não tá, estava tá conseguindo recuperar o futebol que... que eu vou te
1: dizer que no Liverpool, o melhor, o melhor momento dele, no, no Liverpool, ainda foi como um ponto de lança por dentro num time que jogava no um Losango. Ou seja... Uh... Ele, o auge dele, a gente pode dizer a gente pode dizer que não foi nem
0: jogando aberto. Gupo, só antes de chegar nos números aí, o mapa de calor do, do Gabriel Jesus é muito parecido com o mapa de calor do Agüero no, no City, né?
3: Claro, é porque é a questão da função no campo, né?
0: E os pontos de, de gol, de onde eles concluem para o gol, também é, são muito parecidos, né? Bom, a gente tem uma fotografia de três gols do, do Gabriel Jesus, mas pelo histórico dele em outros times... Ele se sobrepõe, na verdade. Alguém vai ter que sair da sua função.
3: É, isso aí só fala bem do Guardiola, porque mostra de que a bola vai chegar ali naquele lugar para ser finalizada. E quem estiver ali vai ter que ter a qualidade para fazer isso. E os dois fazem muito bem. A diferença é, é basicamente é essa: a movimentação que o Gabriel Jesus tem de sair da área, de dar espaços, de se aproximar para fazer a triangulação, que o Guardiola tanto gosta. Não que o Agüero não tenha isso. Mas o Agüero, talvez por estar mais tempo talhado no futebol inglês, estar mais acostumado a disputar a segunda bola, de fazer mais o corpo a corpo, mesmo ele sendo um cara baixinho, mas ele ficou muito forte na Inglaterra, né? Ele não tinha esse físico. O Gabriel Jesus, agora que vão começar a identificar o futebol dele, ele vai começar a levar porrada, vocês vão ver que vai cair um pouco o rendimento dele, ele vai ter que né, se encorpar de novo talvez nesse, nessa disputa aí o Agüero possa sair um pouco na frente numa provável irregularidade do Gabriel Jesus aí eu estou supondo, claro né mas eu acho que os dois se complementam sim e essa coisa do mapa de calor e o mapa de finalizações só fala bem coletivamente do time.
0: O que, que você tem de números aí dele? Eu,
3: eu trouxe aqui uma comparação que serve mais para gente se divertir do que propriamente para tirar conclusões exatas, né? Eu peguei as médias do, do Gabriel Jesus no Palmeiras para comparar com, com três jogos dele no City, que é, é meio irrelevante, mas já serve para a gente ter uma projeção do que pode acontecer lá na frente. Se a gente for, por exemplo, a média de acerto de passes dele no Campeonato Brasileiro foi de 70%, ou seja, ele acertava 7 em cada 10 passes. No City ele já está acertando 83%, ou seja, ele está acertando mais passes do que a sua média. Né? Chances criadas. Né? A média dele por partida no Palmeiras era de 1,5 chance, ou seja, ele deixava quase duas vezes alguém na frente do gol para marcar. E no City já está chegando quase no 2, está 1,7, ou seja, está um pouquinho melhor também. Finalizações, né? taxa de acerto, no Palmeiras ele acertava 55% das finalizações, no City está acertando 50%, está dentro da média. Agora as coisas mais interessantes vêm aqui, ó. quantas finalizações ele precisa para fazer um gol? No Palmeiras eram 5,4%, ou seja, a cada 5, 6 chutes ele fazia um gol. No City está em 2,7%, exatamente a metade, ou seja, ele está duas vezes mais eficiente no City do que a média dele no Palmeiras. Só três jogos, ok, mas, né, vamos ver se evolui e continua nesse mesmo nível. E outra coisa interessante é a quantidade de minutos dele por gol. Se no Palmeiras ele fazia um gol a cada 193 minutos, ou seja, aí há é quase é, três jogos, praticamente, no City ele tá fazendo um gol a cada 63 minutos, ou seja, menos de uma partida, né? Então, ele tá sendo mais eficiente nas finalizações, ele tá acertando mais passes, ele tá trabalhando melhor para a equipe e tá fazendo mais gols por jogo. Três jogos apenas... Mas já dá pra gente ter uma ideia para onde isso aí pode ir.
0: O que me impressionou mais, Gu, foi... foram os passes, foram o, acerto de passe, o nível de acerto de passes maior. Isso também denota que o time joga mais perto, os times são diferentes, um jogador não carrega a sua eficiência sozinho, não existe portabilidade da eficiência, os... o time do City joga muito mais próximo, é claro isso, é evidente isso, ele acerta mais passe. Gabriel e o resto do time do City, a gente não vai se definir só pelo ataque, se entra com o Agüero, se entra Gabriel Jesus, mas o meio campo do City ele tem, tem como se adaptar a esse Gabriel Jesus, porque dificilmente ele vai fugir das suas características, né? Como é que o Gabriel Jesus vai receber essa bola? Vai receber essa bola de costas? Vai receber por cima? Vai receber esse passe rasteiro? Vai, receber, vai desbordar, como chamam os, os argentinos? vai para fora da área, como é que vai jogar o Gabriel Jesus para uh, se portar e receber melhor o passe afinal de contas o passe é a conexão entre dois jogadores quem recebe tem tanta responsabilidade como quem lança e como é que ele tem que se portar para entrar nesse site de Pep Guardial
2: eu acho que como o Gufo disse né, ele, é um, ele é um jogador inteligente e que faz muito bem essa função de falso 9 e que ele fazia na, na equipe do, do Palmeiras muito bem também e a gente vê em alguns lances até o nosso colega também, o Renato Rodrigues, lá do blog Entre Linhas, ele postou um vídeo esses dias no Data ESPN, mostrando a movimentação do, do Gabriel Jesus, fechando a linha do passe do zagueiro no jogo contra o Estran, se não me engano, e aí o zagueiro era o Reed. É, ele é muito inteligente para isso, e nessas marcações dele de saída de bola, ele consegue fazer o que? Que o adversário vá, rife a bola porque ela vai voltar o goleiro e o goleiro não vai ter nenhuma opção, e depois disso, ele vai ser o último homem, vai estar ao lado dos zagueiros, e por exemplo, De Bruyne, Silva, o próprio Fernandinho, o Gundogan também voltando de lesão, eu acho que são os caras inteligentes para tocar essa bola e ao mesmo tempo o Gabriel Jesus ele é muito bom nesses desbordes, como, como na Argentina se fala, ou nessa parede porque a gente já viu, por exemplo, no gol do Sterling, no próprio campeonato inglês, com o Gabriel Jesus, dando uma assistência muito boa ele pega a bola de costas, gira e vê o Sterling entrando, então ele é muito inteligente para isso eu acho que ele pode receber das duas maneiras como o Guardiola gosta do time pelo chão, creio que ele vai receber sempre entre as linhas adversárias, muito da função do falso 9, né? Receber entre as linhas e depois estar dentro da área para finalizar. Ser o primeiro cara a armar ali e depois o último a finalizar. Mas pela inteligência, o Gabriel Jesus ele tem, tem esse poder de se adaptar. E eu acho que é importante destacar também que eu vi entrevista do Guardiola falando que pode utilizar o Jesus também pela ponta esquerda, o que pode ser bom até para a seleção brasileira, por exemplo, num, num possível é, troca com o Neymar mesmo. Então, o Gabriel Jesus, pela inteligência, ele é uma contratação de pinça, como disse o Gufo, e jogador inteligente, como, como a gente falou já sobre ele. Então, ele pode receber de todas as formas. Acredito que vai receber mais entre as linhas, mas que ele pode fazer de costas, pode dominar já lá na frente, eu acho que ele tem, tem capacidade para todos esses movimentos.
0: Vini, para a gente falar um pouco fora de campo e do ambiente de, de adaptação que vai sofrer o Gabriel, não é fácil um jogador tão jovem chegar em Manchester nessa época do ano, época de frio intenso. Eu acredito que o City deve estar fazendo, dando para ele uma estrutura muito forte de adaptação em volta né, no, no extra-campo, porque é, isso tem que ser considerado também na hora de fazer uma contratação cara como essa, é bom investir também em adaptação, porque senão não seria tão rápido, os gols não viriam tão rápidos, né Vini? Não, o, o trabalho que esses clubes
1: do Porto do Manchester City fazem pro, pra adaptar o jogador é incrível. assim uh, eles, eles têm. Normalmente, esses grandes clubes. Os, os grandes clubes brasileiros já contam, né? Não sei como é que é o trabalho. Mas eu sei que os grandes clubes europeus, o livro que eu acompanho bastante, tem assistente social. Uh, tem, tem pessoas que, que fazem, que são dedicadas um staff grande que é dedicado somente a isso, até porque esses clubes contratam jogadores, uh, às vezes muito mais novos do que o Gabriel Jesus, para jogar nas camadas inferiores, né, nas categorias de base, que imagina, se o Gabriel Jesus sofre um processo de adaptação, imagina um jogador mais jovem ainda, de repente um adolescente de 15 anos uh, que vem de um outro continente, tem que se adaptar ao clima, à gastronomia a cultura, a língua, a imprensa enfim, é, é, são uma série de de variáveis que acabam condicionando muito o futebol, né? o desempenho do jogador e quem está ajudando muito o, o, o Gabriel Jesus no começo, nesse começo é o Fernandinho né? eles estão eles, eles, eles postam muitas fotos juntos nas redes sociais e, e, e o Gabriel já, já fez uma referência a ele também numa uma das suas redes sociais o Fernandinho é junto com, com o Fernando eles, eles são os brasileiros da, da equipe e, e, e o Fernandinho tem, tem abraçado aí, né? o Fernandinho que já está, se não me engano essa é a quarta temporada do Fernandinho no Manchester City. O um se adaptou super bem a Inglaterra, um jogador mais experiente, chegou já mais experiente, né? uh, veio da Ucrânia, já estava acostumado com o frio, e ele abraçou e apadrinhou o Gabriel Jesus.
3: Isso é muito comum no, nos clubes europeus, o jogador da própria nacionalidade, e, e, as direções elas pedem, elas forçam essa situação para que o cara que está mais tempo abrace o novato. né é o Um exemplo, outro, que foi a direção do Barcelona, pediu para o Rafinha, que mesmo o Rafinha ter sido criado lá no La, no La Macia e tal, mas ele é brasileiro, ele abraçar o Neymar. Ele virou a babá do Neymar, é, a pedido do clube. Eu, não, eu até nem sei se ele já não ganha um extra para isso, mas aí eu, eu tô chutando. Mas se, se a gente for ver, o, o, tem até um jogo aí contra o Via Real no final do ano passado, que o, o Neymar leva um carrinho e já vai peitar o cara que deu o carrinho, o Rafinha já vem, já chega, já tira ele, o Rafinha virou o anjo da guarda do Neymar. Geralmente é isso que se faz para para adaptar um, um, um atleta estrangeiro nos, nos times da Europa.
0: Verdade, Golfo. Em todos os clubes, quando chegam estrangeiros, são designados tutores para acompanhar os, os jogadores que estão chegando. Mas a gente continua na Inglaterra, só que agora a gente vai para Londres e a gente vai falar um pouco do, do futebol do lado de fora. A gente vai falar sobre Opta Forum. Opta, para quem não sabe, duvido que aqui os Pit Invaders desconheçam essa empresa, mas é a, a das maiores... Uh, fornecedores de dados sobre futebol, né? Gufo? O que, que é o Opta Forum?
3: Então, do Opta é um sonho. O Opta Forum é um sonho de consumo nosso, né? É, queremos, Nossa, claro. <risos> queremos ir para. Chegaremos pra, lá. Chegaremos lá para expor as nossas ideias e os nossos projetos malucos de mesura do futebol. Assim, os, os nerds e os geeks do futebol eles vão tomar conta e não tem jeito. Vocês aí que gostam da da barrigada do cheiro de grama, vocês são bem-vindos para abraçar isso também. A, a nerdíssima no futebol é fundamental e ela não tem volta, ela é irreversível. É, a, a Opta, o Opta Forum, ele é a maior reunião desses nerds do futebol do mundo. Né? É, geralmente, se, como é o procedimento? Se enviam projetos né, de ideias de, que se chama de é, análise de, de, de fundamentos ou de qualquer tipo de ação dentro de campo, é, os caras bolam geralmente algoritmos ou fórmulas ou algum tipo de mesura diferente, gráfica, de design, do que for, para apresentar um jeito novo de ver situações cotidianas do futebol. Você manda lá o seu projeto, são selecionados 10, 12 e num dia esses 10, 12 são apresentados do mundo, né? E esse ano nós tivemos aí algumas coisas muito interessantes do Vini e Gabriel, só para passar aqui dois pontos que eu achei assim, os mais legais de todos, né? Depois até a Opta disponibiliza alguns vídeos dessas apresentações, mas eu pude acompanhar algumas assim online é, e o que eu achei mais interessante foi é, primeiro o, o, a questão da formação de passes, a construção do cruzamento, o quanto a construção do, cruza, do cruzamento é importante para um cruzamento ser bem feito. Isso foi apresentado pelo analista Gary Gellard e foi muito interessante, ele monta lá uma fórmula de como você mostrar que a construção dos passes é fundamental na questão do cruzamento no que eles chamam de open play, né? O cruzamento é, de jogo corrido, não de bola parada. E a outra coisa interessante que é, que aconteceu lá foi é, a, a, um, um modelo um modelo de de mesura de passes através das características físicas dos atletas, né? porque cada jogador tem uma biomecânica diferente, cada jogador tem uma formação muscular diferente, óssea diferente, é tudo diferente, cada ser humano é diferente. Né? Então como é que a gente consegue é, ver a questão de acerto de passes é, e, e aquilo que o Edu falou antes, né? para dar um passe você também tem que saber se posicionar para receber. Como é que você consegue medir isso a partir das características físicas do atleta? Tudo isso são é, fatores da ciência do esporte que esses nerds malucos aí expõem lá e que depois os clubes terminam usando. Muitos deles são analistas profissionais de clubes, outros são de, é, apenas é, analistas que vivem disso, que vendem seu trabalho para casas de apostas, para sites, para jornais. Enfim, há é de tudo um pouco. É, é o lugar dos sonhos para quem gosta disso, né, Edu? Verdade.
0: Gabriel, opta fórum.
3: Ah, eu, eu vou
2: dizer que muito também pela função que exerço também em rádio de, de plantão esportivo, acho que ver dados e estatísticas é sempre algo que... que... Me dá vontade de ir mais a fundo nessas pesquisas e, e quanto a números do jogo. Eu acho muito bacana porque é realmente uma situação que o Optaforum, ele dá essa possibilidade de, de criar e dar ideias para, para mais estatísticas, para mais possibilidades de número, então ver isso crescendo, eu acho que aos poucos, no meio do futebol, para uma cultura nossa e como como o Golfo disse, quem gosta do cheiro de grama também pode entrar nesse mundo esse mundo nerd, geek, de, de, de ver estatísticas, eu acho que cada vez mais isso vai tomando conta, eu, eu espero que cresça é, quem sabe até o final do ano cresça mais, cresça mais ainda mas é muito bacana, eu acho que porque a estatística faz de uma maneira geral tu compreender o jogo, claro que é fácil não é fácil apenas ler e compreender. Eu acho que é, é, muitas vezes a pessoa só lê os números e já diz que aquela é verdade. Mas ler e compreender o jogo cada vez mais é, se torna importante. Então o OptaForum é, é realmente um sonho de todos nós para quem sabe participar, é, dar ideias, eu acho que cada vez mais esse, esse sonho pode se tornar realidade para a gente aqui no Brasil. E esse
0: ano eles vão disponibilizar em vídeo todas as palestras, Vini. E é, uma, é um fórum que a cada ano cresce mais, o que comprova, o que o Google falou... É absolutamente irreversível isso, né, Vini?
1: É, não, e sobre o Optaforum só posso dizer que eu queria estar tá lá, né, na verdade. É basicamente isso, mas uh, sim, é irreversível, a gente já. A gente falou bastante sobre isso uh, com, com, no podcast com o Alexandre, falou sobre os underdogs, a gente falou muito sobre estatística, né e o Guf usa muitos recursos nas análises dele no blog, e é, é algo reversível, algo que está chegando aqui, graças a Deus, com muita força. As análises estão cada vez mais tendo esse amparo estatístico, felizmente, que é algo muito comum na, na, na imprensa norte-americana, na europeia um pouco menos, mas mais que a brasileira, historicamente. E, e, e principalmente pela popularização desses esportes norte-americanos aqui no Brasil a gente, a gente pode citar a NFL, NBA um pouquinho, a Reboque, né? Uh, as, as, as análises têm sido cada vez a estatística tem sido cada vez mais bem aceita pelo público e que bom.
0: Gufo, de qualquer forma a gente não precisa estar no Opta fórum para desenvolver ferramentas, a gente não precisa estar no Opta Forum, inclusive para usar os dados da Opta. O que é que tu conseguiu organizar para para utilizar esses dados e para transformar esses números em algo palpável para quem te segue, para os teus leitores, para os teus ouvintes da Rádio Gaúcha.
3: Ah, esse trabalho, eu vejo como assim, uma questão... de Eu já até falei isso aqui no nosso pitch anterior, né? É uma espécie de evangelização. É, a gente tem que levar a palavra do, da, da análise para as pessoas de uma forma didática, de uma forma interessante, porque, é claro... Se a gente só soltar números ao Léo, esses números eles são frios e não dizem nada. Eles só servem para alguma coisa se a gente conseguir transformar eles em conhecimento. E para isso tem que saber fazer a leitura, tem que saber colocar é, o, o, os parâmetros necessários para saber se eles são válidos ou não, senão eles são apenas números e não servem para nada. A partir, de... Essa é a ideia, é fazer as pessoas verem que se eu for comprovar uma informação e os números amparam a minha percepção, porque muitas vezes a gente tem uma percepção que algo aconteceu... Mas a gente não sabe se aquilo ali está certo ou está errado. Esses números vão te dar esse amparo para confirmar a, a sua percepção. E, e dentro desse trabalho, que eu acho interessante até se permites aqui lançar para os nossos ouvintes e também para todos, eu, eu, eu trouxe... É um fator chamado expected goal né, que é o valor esperado de goal que, é, quem segue aqui o, o, o pitch invaders deve conhecer, mas para quem não conhece, é uma questão de se dar um valor às finalizações né, porque muitas finalizações, a maioria delas, não são goal e essas finalizações, elas têm um valor né, elas têm um valor de dificuldade um valor que geralmente é baseado no... e, e a questão dos expected goal, é, a gente poderia ter um programa inteiro para explicar isso, mas para tentar é, mostrar para o de uma forma mais rápida. assim É uma questão que junta é, parâmetros, né, se a finalização, onde é que ela foi no campo, se ela veio de um cruzamento, se ela veio de um passe, se ela veio de uma assistência, se ela foi uma jogada individual, se ela foi de cabeça, se o cara tava marcado, enfim, se juntam vários parâmetros baseado no histórico daquele campeonato. E os europeus usam, fazem esses modelos, cada analista tem o seu, geralmente com dados entregues pela Opta ou pelo Instat, que são fornecedores de scouts e, e que uma fortuna por esses dados, né? E aqui no Brasil não tinha um modelo de expected goal baseado no futebol brasileiro. Então eu peguei todas as finalizações do Campeonato Brasileiro do ano passado, da Série A, mais de 8 mil finalizações, para montar aí o histórico dessas finalizações e poder montar o meu parâmetro, o meu modelo de expected goal, que eu vou lançar agora no um site, que é o quasi-goal.com.br, onde qualquer um vai poder acessar ali o site e fazer a sua brincadeirinha para ver o valor esperado de gol daquela finalização a partir dos parâmetros que eu criei dentro do histórico do futebol brasileiro. Então, é, é, o que é interessante a gente falar também é que, como eu só peguei do ano passado, a cada ano esse modelo vai ficar um pouquinho mais preciso. Porque, se eu estou falando que na Europa os caras pegam cinco, é, cinco, é, 500 mil finalizações, 400 mil finalizações, eu peguei apenas 8 mil, um pouquinho mais de 8 mil. Então, é uma amostra ainda muito pequena. Então, de repente, os valores ainda estão acima do que se espera de um valor esperado de gol mas a tendência é daqui a 2, 3 anos que a gente possa ter um valor um pouco mais preciso e está aí à disposição para todos de uso livre e gratuito dá para compartilhar por Twitter, por Facebook tem a versão em inglês, você pode salvar em, em data o material para depois usar as planilhas do jeito que você quiser, fazer os desenhos que você quiser gol.com.br primeiro modelo de expected goals baseado totalmente no futebol brasileiro
0: Vai estar nas nossas redes sociais o link. Para a gente é um orgulho ter esse lançamento aqui em primeira mão do The Videos, Eu acho que é muito coerente com o que a gente prega. Sobre o OptaFórum, ainda quero dizer, para quem tem Twitter, siga no OptaProFórum É a hashtag que está reunindo todas as postagens de quem está lá ou de alguma forma está participando desse fórum, mesmo que remotamente. Então, hashtag OptaProFórum. Highlights. O meu highlight da semana vai para um jogo que eu não vi, nem eu, nem ninguém no Brasil mas eu acho muito importante que seja destaque aqui no Pitch Invaders, porque precisamos falar sobre a final da Copa Africana de Nações, deu camarões 2 a 1 de virada sobre o Egito sendo que o winner, marcado por Abubacar veio aos 43 do segundo tempo com direito a apontar o dedo para o técnico que havia deixado no banco no começo ou seja, a atmosfera estava toda ela construída, bom, foi sem transmissão para o Brasil, eu também não tinha acesso à rocha direta, já que eu estava em trânsito e acabei não vendo o jogo mas a história, eu não tenho muito a falar sobre para a final especificamente, mas a história da participação de Camarões precisa ser contada aqui no Depitividas, o técnico escolhido e contratado para esse campeonato, é um belga de 64 anos Hugo Bros. Ele não pôde contar praticamente com todo o grupo principal que não quis ir à Copa. Essa história de desistência e briga de jogadores de seleções africanas antes das Copas já virou um clássico futeboleiro. Né? Tudo que é Copa tem essa, essa desavença, essa briga. Isso obrigou a convocação de uma seleção totalmente alternativa. Sete dos onze titulares tinham menos de dez convocações. E entre os convocados, haviam apenas cinco que passaram pela Copa do Mundo e oito que tinham jogado a última Copa da África. Isso tirou a experiência, sem dúvida, mas também parece que tirou um peso das costas dos leões indomáveis que estavam sobrecarregados de fracassos. A campanha foi muito estável, fraca até, privilegiada muito pelo formulismo de uma Copa. E o que rendeu para camarões, além do título, foi que aparentemente teremos leões jovens, fortes, velozes, mas ainda indomáveis na Rússia ano que vem. E não podemos deixar de dar um destaque pelo lado dos faraós aqui. O Egito... Que teve o técnico argentino Hector Cooper, o mesmo que levou o Valência a duas finais de Champions em 2000 2001, Gabriel. Ele acabou perdendo sua sexta final seguida de partida única. Bom, se por um lado ele tem a infelicidade de não vencer essas finais, por outro lado, ele está sempre numa final, né? Isso que eu deixo de highlight da final da Copa Africana de Nações. Vini, qual é teu highlight?
1: Uh, meu highlight vai para a classificação heróica do Botafogo contra o Colo Colo em Santiago o Botafogo fez um, um bom jogo uh, começou a escalar em duas linhas né, bastante compactas com, com o Rodrigo Pimpão e o Montijo na frente dessas duas linhas num 4-4-2 uh, eles sofreram um gol no começo do jogo né, isso deu uma, dificuldade, uma dificultada na proposta inicial do Jair Ventura mas o time não se abalou, conseguiu até dominar o adversário dentro do limite do possível né, porque não podia se expor muito para não tomar o gol, tinha vencido por 2-1 um, né, na, na partida de estava se classificando com esse 1 a 0 do Colo Colo no Chile, e ele conseguiu, né? criou bastante oportunidade de gol, chegou a colocar uma bola na trave, e o gol saiu 65 no segundo tempo, com o Rodrigo Timpão, acabou virando, virando um símbolo né? de, de, de raça, do, do, do Botafogo nesse, nesse confronto, que eu achei interessante, eu torci muito o Botafogo, primeiro por ser seu time brasileiro e outro para Coroá. e coroou né, acabou por coroar o trabalho, o bom trabalho do Jair Ventura, que treina um time com concepções bastante modernas uh, uh, de jogo, o Botafogo é um time uh, uh, bastante moderno e, e é muito legal ver ele, ver ele avançando, tendo feito um grande brasileiro, uh, tendo feito jogar, uh, uh, boas partidas na Libertadores, principalmente esse jogo da volta uh, que o Botafogo jogou muito bem, jogou Muita vontade no, no Chile, num, num campo muito difícil contra um adversário duro e num time que está em formação. Né? Tinham vários jogadores ali que, que, não, que não vinham jogando no passado, o Rodrigo Pimpão. O Montijo, o João Paulo, jogou também. Uh, enfim, o, o lateral esquerdo, que não me recordo o nome também. Enfim, o, é, é, um time, é, é, um time, é um time em construção ainda, esse Botafogo do Jair Ventura. E, e agora uh, vai pegar a, o Olímpia, né? O Olympia, que nessa quinta-feira, quando a gente está gravando, uh, eliminou o, o, o atual vice-campeão, o Independente Del Vale. Então ele vai pegar. Uh, o Olympia, se ele passar do Olímpia, ele vai entrar numa fase com o Atlético Nacional, o Barcelona de Guayaquil e o Estudiantes. E se passar por tudo isso, o Botafogo vai ter... Uh, pode bater no peito, né? Que eliminou quatro uh, campeões da América, né? Vai ser um feito muito incrível. O Botafogo tem uns, um caminho pedregoso pela frente. Acho que um, um dos caminhos mais árduos que eu já vi um brasileiro enfrentar numa edição de Libertadores.
0: É, e quem passa pelo Qualify acaba entrando na fase de grupos com alguma moral, né, Vini? Não é só... Uh, é, não entra não, mais porque... só como não entra porque tem muito aquela peça do underdog que entrou pela porta dos fundos, mas não entra com a moral sim, e sim, já é. entra com, com, com uma experiência de ter jogado de ter praticado em campo e viajado e enfrentado as dificuldades de uma Libertadores da América né? já, já entra com
1: sim, ainda, ainda mais eliminando uh, Colo Colo e Olímpia que são Dois estandartes do, do futebol no seu país, né? o Colo Colo, o único, único chileno campeão da, da, da Libertadores e, e o Olimpia, se não me recordo, o único Paraguai campeão da Libertadores também, são equipes de muita tradição. Gabriel, teu
0: highlight?
2: Bom, o meu highlight ele vai para semifinal da Copa do Rei, é Barcelona e Atlético de Madrid, que deu para acompanhar porque a Liga Espanhola... Motou é, um link, um live no seu YouTube, ou melhor, no Facebook, então deu para acompanhar. Eu acho que para destacar, apenas acho que dois pontos. Primeiro, do lado do Barcelona, e o Gufo vai me corrigir se eu estiver errado pelo que tenho acompanhado, cada vez mais a, a necessidade do MSN, mas muito do, do Lionel Messi, mais uma vez no nível, é, eu acho que talvez o nível mais completo da história do do Lionel Messi na sua carreira e, e ele mais uma vez decidiu o jogo, acabou que chutou a bola num, depois de driblar 3-4 para o gol do Luiz Soares então... É, cada vez mais bestial, digamos assim, o Lionel Messi, mas um time que sem Busquets, sem Iniesta não tem um meio de campo mais consistente e que muitas vezes o técnico pretére do, do Rakitic, que é um cara eu acho que controla o jogo de uma maneira melhor do que os outros que vem desempenhando, não que Rafinha, Denis Soares e André Gomes sejam insuficientes, mas que o Rakitic entende mais o jogo quanto o Atlético de Madrid, sai da, dessa desclassificação mais forte do que entrou, porque vinha de uma péssima fase, mas vejo o Simeone encontrando uma maneira de jogar e só não se classificou porque a pontaria dos seus atacantes estava abaixo do zero na partida dessa, da última quarta-feira, enquanto a gente grava dessa eliminação do Atlético de Madrid. Então, quem sabe... É na Champions League, que é o lugar onde o Atlético de Madrid ainda tem chance, campeonato espanhol, acho que já escapou há bastante tempo, mas sai forte, e o Barcelona, mesmo com resultados, eu acho que não é momento da crítica em si, mas eu acho que vale também olhar um Tite, que é um zagueiro que vem muito bem, mas que não pode depender apenas do MSN, porque a hora que pegar um time bem mais organizado, vai sentir um problema, mesmo que seja o Messi mais completo dos últimos anos. Gufo, Highlight.
3: Então, meu Highlight vai para o Derby do, do Rhône, como se diz na França, o grande clássico entre Saint-Étienne e Olympique Lyonnais, o Lyon. É, para mim é interessante esse jogo, do Gabriel e Vini, porque eu tenho uma relação muito próxima com as duas cidades. né? Quando eu morei na França, eu morei em Lyon, mas a, a família toda do marido da minha mãe é de Saint-Étienne, torcedor de Saint-Étienne, o pai do marido da minha mãe foi presidente do Santetê, então há uma rivalidade dentro da família que faz parte também dessa rivalidade lá da da, da cidade. O Lyon é um clube de elite, um clube rico. O Santetê era o clube da classe operária que é, ia trabalhar em Lyon, né? As pessoas eram pessoas uma espécie de canoas, Porto Alegre, uma coisa assim, é um pouquinho mais distante e que é, depois que o Santetê caiu para a segunda divisão em 84 e voltou faz pouco tempo, né, foi, foi e voltou várias vezes, é, nunca mais é, teve o mesmo peso dentro de campo como teve nos anos 70 e nos anos 80. Só que desde 82 né, que o saint não conseguia vencer três vezes seguidas em casa o Lyon, e conseguiu agora num jogo muito disputado, com muita intensidade das duas equipes, né, o Olympique Lyonnais no 4-1-4-1 do Geneseo. Tendo o, o, o Dempah e o Lacazette como as, as grandes referências no ataque, né? Um time que, que joga muita proximidade, com muita velocidade na saída. O Fekir é um jogador muito rápido também, mas que terminou é, caindo no encaixe da marcação do Saint-Etienne. É interessante que o Saint-Etienne se propõe num 4-3-3 parecido com o do Real Madrid, né? Com três meias que são mais, mais defensivos, mas que são muito bons com a bola no pé, que sabem tocar muito bem a bola. Não são caras muito criativos, né? O Pajot, o Saivei e o Verretu são jogadores que não são extremamente criativos e mágicos da bola, mas eles têm muita qualidade. Eles sabem fazer a bola circular, então é um time que está muito mais bem organizado. Mas dentro do campeonato, né, o Santeteno ele tá, ele não está conseguindo engrenar e o Lyon está mais lá na frente. Então, é, mesmo assim, o Santeteno pressionou mais, teve mais posse de bola teve mais chances de gol, terminou ganhando de 2 a 0 e, e, e toda essa questão futebolística terminou é, alterando os ânimos do Lyon, que teve dois jogadores expulsos, primeiro o Ghezai e depois o Tolisso foi expulso numa entrada violenta, levou o um vermelho direto e aí começou a pancada dentro, dentro do campo, né? uma coisa que se via muito nos anos 70 e fazia tempo que não acontecia, mas que voltou a acontecer agora. É, no final das contas, a briga também passou para fora do estádio, coisa que a gente sempre tem que recriminar, né? Futebol é alegria, é esporte. Mas, enfim, é o grande clássico da França, é, que envolve muito mais do que só futebol e foi um jogo muito bacana de se ver. Preview!
0: Vini, qual é o teu preview?
1: Meu preview vai para Liverpool e Tottenham às uh, 15h30 do sábado. O Liverpool que não vence a 5 jogos vai enfrentar um Tottenham que não perde a 5 jogos. Uh, em favor do Liverpool, só um dado. Na verdade, que o Liverpool não perdeu o Clássicos esse ano. O Klopp tem um bom retrospecto uh, contra os times da parte de cima e o, e o Liverpool vai, vai completo. Né? Depois de muito tempo, ele vai começar um jogo completo com Sadio Mané e Filipe Coutinho desde o início do jogo, com Joel Matip e o Klein, que eram um uh, desfalques uh, recorrentes nos últimos jogos. E o Tottenham, apesar está em segundo, está uh, uh, relativamente confortável, também tem uma grande necessidade de vitória, principalmente se ele deseja e não almejar título uh, ainda que eu tenho frisado nos últimos podcasts, que eu acho que esse título está cada vez mais encaminhado para o Chelsea o Chelsea está a 9 pontos do vice-líder uh, Tottenham, o Tottenham precisa vencer em Anfield Road para conseguir brigar aí com o Chelsea principalmente porque o, o, todos os todas uh, uh, as outras equipes da, da parte de cima vão pegar jogos teoricamente mais fáceis que livre para o e Muito embora, né? Na Premier League jogos teoricamente fáceis não são fáceis, né? É um campeonato muito equilibrado e tá aí o Arsenal perdendo em casa para o Atford na, na última rodada para nos comprovar isso.
2: Gabriel? O meu preview, já que a gente falou tanto de Bielsa e tudo mais, vai para um jogo no domingo, Campeonato Espanhol, para quem quiser acompanhar, tem Atlético de Madrid e Celta de Vigo, 5 45 da tarde no Vicente Calderon, destaque para o Celta de Vigo do Berrizo, né, que a gente já falou tanto aqui no programa, foi auxiliar do Bielso, e o Atlético de Madrid, como muitos gostam de falar, o Bielcismo, o lado negro do Bielsismo, futebol mais pragmático, mas um baita jogo, 5 45 no domingo. Gufo.
3: O meu preview vai para um jogo para futeboleiro, é a primeira B metropolitana, que seria uma espécie de Série C da Argentina, o jogo entre... <risos> o Atlanta de Vija Crespo e o Colegiales, né, o Atlanta tá liberando a, fase, a, a zona de classificação, está em terceiro lugar a quatro pontos do líder, o Deportivo Moron, é o meu time do coração na Argentina, é um time guerreiro, que joga um futebol muito feio, mas é, com extrema dedicação, os 90 minutos, é, eu recomendo seguir o, no Twitter o ShowdeAtlanta, que geralmente eles fazem transmissões de rádio ao vivo e passam alguns links quando o jogo é transmitido pela televisão. Não sei se esse aí no jogo no sábado será transmitido pela TV, mas certamente pelo rádio, quem quiser escutar, Atlanta e Colegiales.
0: Aposto que é diversão garantida. Eu ainda tenho para indicar na sexta-feira Nápoles e Gênova, tenho Bordeaux e Paris Saint-Germain, Bundesliga tem no sábado Bayern Leverkusen e Eintracht Frankfurt e Liga Mexicana, para quem gosta, Santos Laguna e Cruz Azul. Vamos para as dicas futeboleiras! a dica futebolera da semana é bastante irônica, é sobre o futebol americano de verdade, o soccer, e são duas dicas. A primeira é uma revista impressa muito legal, chamada 8x8, 8x8, em referência ao tamanho da trave, 8 feet de altura, 8 yards de largura, por favor não me peçam para converter isso agora. E além de falar sobre futebol, os caras investem muito em design, e a arte não está só no impresso não, o site é lindo. 8by8mag.com Vai estar nas nossas redes sociais Para vocês linkarem É obrigatório acessarem a aba The Beautiful Gear Designs e estilos futeboleiros Que vão te fazer sentir orgulhoso desse esporte A outra dica também americana É de uma loja física e online A loja física matriz em San Diego e ela está completando 20 anos e que, por isso, está dando bons descontos em todos os produtos. É a SoccerLoco.com. Eu já garanti a minha camiseta da Seleção Americana e do Seattle Saunders. Vini, qual a tua dica?
1: A minha dica é um documentário, o né? um documentário Lovren, Minha Vida como um Refugiado. Para quem não sabe, a Guerra da Bósnia foi um dos conflitos armados europeus que mais derramou sangue né? desde a Segunda Guerra Mundial. Uh, foram três anos de muitas mortes no leste europeu, até o acordo de paz que foi assinado uh, há um pouco mais de 20 anos. Uh, e quem sentiu tudo isso na pele foi o, o Lovren, né? o croata, que, tá no, que, que é zagueiro do Liverpool. Uh, ele fugiu ainda muito pequeno com a família dele para a Alemanha, e lá ele enfrentou uma série de dificuldades, muitas dessas dificuldades que os refugiados enfrentam, que os sírios têm enfrentado, enfim, outros, outros povos refugiados têm enfrentado na Europa, e ele conta isso uh, num mini documentário produzido pela Liverpool TV, uh, que é o canal oficial de vídeos do Liverpool, e é bem legal porque o documentário é muito bem produzido. Foi do cinema e eu ia poder avaliar melhor tecnicamente, mas uh, tem. Uh, uh, me pareceu assim, como um leio que tem uma qualidade cinematográfica bem bacana. Ele tem 22 uh, minutos e inicialmente eu achava que ele seria aberto só para assinantes, mas não, ele está aberto para todo mundo. E é um depoimento muito bonito e uma boa sacada do, do, do da, da equipe de comunicação do livro para fazer esse documentário nesse momento.
0: Que baita dica, Vini! Graças!
1: Valeu, obrigado, valeu, Guf, valeu, Gabriel, valeu, Eduardo, baita podcast. Valeu, Vini!
0: Gabriel, tua dica
1: futboliera.
2: A minha dica, aproveitando a Libertadores da América, é falar... E até um invader que já teve aqui, o Douglas C. Conelo, no blog Meia Encarnada, ele postou um texto muito legal sobre o primeiro clube da história a usar a camisa obceleste, que fala sobre o Atlético Tucumã, que acabou se classificando na, na Copa Libertadores para essa terceira fase eliminatória, sendo o primeiro time da história, uh, no caso a Argentina, a usar a camisa Albiceleste lá em 9 de julho de 1903. É, a gente pega esse gancho porque o Atlético Tucumã, salvo toda esse, essa questão da Comebol, não... não é, corresponder com o regulamento e a história dos jogadores em campo ser bem diferente pegar esse gancho porque é muito bacana o primeiro clube da história a usar a camisa obceleste de um invader já que esteve aqui com a gente falando sobre livros futeboleiros que foi o Douglas Seconello do blog meio encarnado.
0: E eu me pergunto como nós futeboleiros deixamos esse jogo passar sem citá-lo no Highlight graças Gabriel
2: graças Eduardo graças Vini também um abraço pro Gufo aí, nosso invader aqui no, no The Pitch Invaders
0: Leo. Gufo, tua dica futebolera?
3: a minha dica é um livro do jornalista argentino eh, Roman Iust eh, I-U-C-H-T que se chama La Vida por el Fútbol Marcelo Bielsa El Último romântico. é um, uma espécie de biografia autorizada com muitas pinceladas sobre o começo da vida dele no futebol, eh, as histórias dele em Rosário, é indispensável para quem é biocista e, e, e gosta do trabalho do Bielsa La vida por el fútbol, Marcelo Bielsa, el último romántico de Roman Yusht. Y otra dica, Edu, é que a gente falou antes sobre oquasigol.com.br. Primeiro modelo de Spectre's Go baseado no futebol brasileiro E para quem não entendeu como é que funciona do que, que se trata Vai estar tá lá no gaúcha.com.br barra esquemão Toda a explicação bem desenhadinha, tintin, tintim por tintim Para todo mundo brincar com isso que é muito interessante Que serve para muitas coisas, tá tudo lá explicadinho
0: Teus links, Gupo?
3: O, no meu, o blog é gaúcha.com.br barra esquemão No Twitter é arroba pitacodogufo e também no facebook.com.br esquemão e no meu canal do youtube youtubecom o esquemão
0: Bufo, graças invasor tu já é o um pitivê de casa portas abertas para invadir esse podcast quando quiseres, muitíssimo obrigado
3: eu que agradeço eu sou orgulhoso do trabalho de vocês, fã é, me sinto muito bem de estar aqui, espero voltar novamente e contem sempre comigo sessão são <risos> <risos> <risos>
0: e nunca esqueçam: The Pit Invaders é o um podcast do projeto Future. Está no iTunes, no Stitcher e na Soundcloud. Assine nosso feed. Sigam também nossa playlist futebolera: hashtag We Love Football, do Future FC no Spotify. E curtam a melhor galeria de futebol cultural do Instagram do perfil Future FC. Abraço e até a próxima invasão: The Pit Invaders. Desta
4: vez o mundo, olhos mais a a morena, esperando entrar. Tão sincera, não me diga que é mentira, tão amada, amorenar.